0: Les parents modernes, bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Les cris d'enfants. <truits> Je pense qu'il n'y a aucun parent qui se dit « ou oh, dit que j'aime ça les entendre crier comme ça, c'est de la musique pour, pour mes oreilles. Allez hop, dans le tiroir à souvenirs! <rire> hein, avouez, c'est vraiment un comportement qui a sa place dans le palmarès des irritants parents. Ça peut être un enfant qui crie pour exprimer un mécontentement, qui chigne pour demander quelque chose, qui hurle parce que tu as dit non, ou juste pour aucune raison en particulier. <rire> en tout cas, c'est pas une raison que tu peux expliquer, toi, le parent. Est-ce que les cris sont normaux? Comment les interpréter? Comment les comprendre? Et surtout, comment intervenir lorsque ça arrive, puis pour que ça arrête? Mais aujourd'hui, j'espère vraiment t'apporter un peu d'éclaircissement sur le sujet, te rassurer peut-être et t'outiller, bien sûr. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute. Alors, j'avoue être une grande fan de silence. <rire> Mais quand tu t'as des enfants, c'est encore drôle parce que le silence, ça rime pas nécessairement avec la paix d'esprit. Ça risque plutôt d'indiquer que t'as un petit marsouin en train d'étendre ta crème de nuit à 100$ dans le miroir de la salle de bain. <rire> Mais il y a quand même une différence entre un enfant qui crie au meurtre et le silence complet, sais. Il a personne qui aime ça se faire crier dans les oreilles. Il a personne qui aime ça avoir l'impression de se faire crier des ordres, de se faire manquer de respect. On peut avoir aussi l'impression que si on répond à la dite demande, entre guillemets, de notre enfant qui crie, on vient un peu renforcer ou accepter que la demande soit faite de cette façon-là. Puis là, là ben, on peut se demander, je fais quoi? Je donne-tu sa crissite même s'il n'est pas l'heure d'aller dormir? J'y apporte-tu son verre d'eau qu'il me demande pendant sa crise J'achète-tu la paix, puis je lui donne son deuxième verre de lait au chocolat? Il est où le bouton mute? J'avoue que ça peut être un peu mélangeant des fois de s'y retrouver, puis c'est correct de se poser la question, c'est correct aussi d'avoir aucune espèce d'idée de la bonne affaire à faire, et c'est pour ça que je suis là, coucou! <rire> Donc pour vrai, si vous saviez comment ça me comble de faire ce podcast-là, de savoir que je vous rassure, que je vous réconforte ou que j'aide autant de parents, c'est extrêmement valorisant. Puis vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les podcasts, puis ça aussi, ça m'apporte une énergie incroyable. Évidemment quand euh, je vois les chiffres, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur. Ça me fait vraiment plaisir, puis euh, ça vient prendre tout son sens de pourquoi je fais ce travail-là. Puis évidemment, ben, quand vous recommandez mon podcast à d'autres parents ou quand vous le partagez dans vos réseaux sociaux, c'est vraiment une des meilleures façons de me remercier, de m'envoyer du love, puis de m'aider aussi dans ma mission de soutenir le plus de parents et leurs enfants aussi possible. La première chose que j'ai envie de vous dire... Par rapport aux enfants qui crient, peu importe la raison ou le scénario dans lequel vous vous trouvez avec votre enfant qui crie, il faut toujours garder en tête que c'est rien. Nada, niette, ce n'est pas du tout contre vous. C'est absolument pas personnel. C'est tu sais, tantôt j'ai dit, ah, c'est écrit, il fait une demande en chignant, whatever, il manque de respect, il me crie des ordres. Bien, ton enfant, il est vraiment pas là dans un point de vue euh, développemental. L'intention de l'enfant, c'est pas de manquer de respect, de donner des ordres, de te déplaire. En fait, l'enfant, à l'inverse, veut plaire à son parent. Alors, on est vraiment pas dans le manque de respect volontaire ou euh, euh, la provocation, à, à moins qu'il y ait un diagnostic différent, là. Mais là, je, la majorité des enfants, bon. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un enfant va crier. Est-ce qu'il est, qu est en train d'exprimer à sa façon un mécontentement? Est-ce qu'il n'arrive pas vraiment à se faire comprendre? Est-ce qu'il explore ses cordes vocales? Je ne sais pas, ça se peut. <rire> Ou est-ce qu'il essaie de demander quelque chose? Chez les plus petits, c'est une façon de communiquer qui leur est propre. Hein? Mettons, entre 12 mois et 2 ans, 2 ans et demi, peut-être un peu plus même, euh, 3 ans. Le langage n'est pas super développé. Puis l'enfant, il est encore dans une période de... Euh, de transition, d'ajustement entre les pleurs et les mots pour s'exprimer. À cet âge-là, ils ont pour la plupart une super belle capacité de nous comprendre, mais parler, euh, not so much. <rire> fait que c'est tout à fait normal qu'un enfant plus jeune crie, chigne, « chinkri » un peu plus souvent pour faire des demandes, surtout s'il si y a des grosses émotions derrière tout ça, euh, s'il y a de la frustration, s'il y a un irritant, s'il y a un sentiment de ne pas être bien compris, euh, ou peut-être même juste de la fatigue, de la faim ou un besoin non répondu ou un besoin qui, euh, qui, qui, qui est un réservoir, par, par exemple, d'attention qui commence à être un peu vide ou quelque chose comme ça. Alors ça peut être un enfant aussi euh, un peu plus grand qui explore les différents comportements. Euh, hein, si je crie, est-ce que je vais avoir une deuxième émission de télévision? Est-ce que ma maman va dire oui? Si je le fais en public, est-ce que je vais arriver à avoir euh, mon Kinder Surprise? Ça peut aussi être un enfant plus jeune ou un enfant plus grand pendant une crise. Et ça, c'est 100% normal et attendu. Même les adultes, ont crie. Hein? Des fois, on dit des choses qui nous passent par la tête, mais qui, dépa qui dépassent notre pensée, qu'on sait qu'on devrait vraiment pas dire. Puis on est comme, voyons, maudite merde, pourquoi j'ai dit ça? Puis en plus, je les dis en criant. Ça arrive, c'est normal. Donc les enfants le font aussi. Ça peut être par imitation. Parce que, je sais pas, est-ce que ça vous arrive de faire des demandes à vos enfants en étant à l'autre bout de la pièce, hein? « Hey, mettez bas! Bon! <rire> » Est-ce que ça t'arrive de t'impatienter parce que ça fait quatre fois que tu fais la même demande, puis que là, ben, ta solution, ou, ou parce que juste t'es impatiente et t'ose le ton, ça se peut. Peut-être que c'est ça par imitation. Peut-être aussi que c'est le tempérament de ton enfant. Peut-être que ton enfant, il a moins de patience, vu que les enfants, ils ont une faible capacité à comprendre les notions de temps, à les assimiler, mais peut-être que euh, ton petit, lui aussi, il va hausser le ton quand ça fait 36 longues secondes qu'il attend pour son verre de lait. <rire> C'est possible! Petite anecdote personnelle, euh, l'hiver dernier, Margot a commencé à faire des... <rire> Quand elle n'arrivait pas à, à faire des affaires que ça ne marchait pas, là, tu sais, mettre sa Barbie dans sa voiture, euh, euh, mettre ses bas ou... Euh, en tout cas, des fois, ça des, dans des moments vraiment random. Toutes les fois, ça me faisait faire le saut, ça me faisait bien rire. Mais c'est toujours devant, dans un contexte, c'est dans un contexte où est-ce qu'il y a un effort infructueux. « Oh my God! Mais c'est moi qu'elle est en train d'imiter! <rire> » À ça peut être tellement confrontant, les enfants, parfois, c'est comme un miroir de nos faits et gestes qu'on réalise probablement, même pas, en fait, qu'on le fait au quotidien. Je réalisais pas que je faisais ça, et depuis ce temps-là, je vous jure <rire> j'ai arrêté de faire ça, Puis Margot aussi, bon, <rire> au moins. Euh, mais c'est ça, fait que des fois, c'est une des raisons qui explique que, que certains comportements de nos enfants... Euh, c'est par im imitation parce qu'il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on fait tout ce qu'on dit euh, les gestes qu'on fait quand on leur parle la façon qu'on leur parle la façon qu'on réagit devant nos propres émotions aussi, devant, comment je réagis devant mon impatience, euh, comment je réagis devant ma colère, ça peut être même jusqu'à la façon que je mange, je mange tu sais, je mange-tu bien assis, je mange-tu assis tout croche sur ma chaise, je mange-tu debout mais je dis à mes enfants de manger assis, tu sais, tout ça, la façon qu'on parle c'est des choses que nos enfants enregistrent comme des, comme des éponges et c'est très possible qu'ils reproduisent, qu'ils reproduisent beaucoup de choses, de ces choses-là, parce qu'ils apprennent de nous et ils apprennent aussi, comme tout le monde, euh, que nous aussi on est humains, hein? qu'on n'est pas parfaits, puis qu'eux aussi c'est des humains pas parfaits, puis tout le monde, on, on est toute une belle gang d'humains en apprentissage. Bref! Alors, il y a vraiment plusieurs scénarios possibles d'enfants qui crient ching, hein, ça peut être pour plusieurs raisons, et je vais explorer avec, euh, avec vous quelques scénarios pour essayer de vous de faire comprendre qu'est-ce qui se passe, vous inviter peut-être à observer vos enfants aussi pour mieux comprendre d'où vient le comportement, euh, peut-être de vous observer vous-même, <rire> et euh, bien finalement, je vais essayer de vous guider le mieux que je peux, là, en lien avec des interventions à faire ou des réactions ou des attitudes à avoir par rapport à chaque situation ou chaque contexte de cri. Alors, si un enfant plus petit... Crie ou ching, ching ça, ça, je pense que ça mérite plus un enfant qui chigne qui crie. En tout cas, ça, c'est une autre histoire et c'est peut-être très personnel. Euh, surtout quand un enfant petit crie ou, ou, ou chigne puis qu'on ne sait pas pourquoi. Hein? Ça, ça m'arrive vraiment souvent avec Margot qui va avoir trois ans. Même si elle a un langage assez développé pour m'expliquer la plupart du temps ce qui se passe, ce qu'elle veut puis tout ça, mais ben des fois, les émotions surpassent sa capacité à verbaliser en ce moment qu'est-ce qui la chagrine, qu'est-ce qui la rend en colère, qu'est-ce qui la dérange. Fait que notre réflexe, dans des moments comme ça, serait probablement de dire quelque chose comme « Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas savoir qu'est-ce qui se passe si tu ne me dis pas parle avec des mots, je veux t'aider. » Super belle intention. Réflexe normal, by the way, d'essayer de faire parler notre enfant pour l'aider. Mais voici ce que je voudrais que tu gardes en tête. Ton enfant, il sait parler. Il a la possibilité de parler. Il n'est pas muet. Il connaît les mots. Fait que même si tu lui dis « Utilise tes mots <rire> », ça va pas soudainement le faire parler. Il, il choisit de ne pas utiliser ses mots. Fait que le fait de lui dire ça, bien, ça va peut-être le, le choquer encore plus. Mm -hmm. mm -hmm. Traduction. Maudite merde! Je voulais pas du lait dans mes céréales. Je suis pas content. On me l'a pas demandé avant fri bon! Ben oui, il vit une émotion. Et il fait le choix de crier ou chigner pour exprimer sa colère ou sa déception. Il pourrait parler, mais il choisit de crier. Puis même si c'est fatigant, même si ça casse les oreilles, même si ça ne me tente pas, pas tout, ever, d'entendre crier, je l'accepte. C'est tellement une façon saine d'exprimer sa colère. Ben oui, mon amour, crie! « T'es Fâché, crie, puis après ça, on va se parler. Tu sais, c'est pas parce que on laisse crier notre enfant qu'il va continuer à crier à 16 ans. <rire> à un moment donné, le cerveau, il se développe, il prend de la maturité, euh, son langage aussi se développe, ses habiletés sociales se développent, il se décentre de sa propre et unique personne comme, sa, comme étant la seule et unique vérité. Il gère mieux ses émotions, si on lui a donné les outils évidemment pour le faire. Et il arrive à s'exprimer autre qu'en criant, hein? il arrive à mieux gérer tout ça. Mais si on le laisse pas crier pour exprimer son émotion, puis qu'on lui demande d'arrêter de crier, qu'est-ce qu'on est en train de lui dire? Ben, que son émotion n'est pas acceptable. Moi, je vais crier dans mon oreiller quand j'ai envie de péter un plomb, pour vrai, je le fais souvent, entre guillemets, là, je ne dirais pas tous les jours, mais quand que vraiment là, je sens que j'ai un trop-plein, je vais crier dans mon oreiller puis ça fait tellement du bien. Je suis une adulte. Puis je crie pas en public, je ne crie pas devant mes enfants, en tout cas, j'essaie de ne pas crier devant mes enfants, vraiment, je ne vais pas assumer, faire semblant que je suis parfaite, là. Euh, mais voilà, mais ça, malgré tout ça, je crie, pareil, à ma façon, d'une façon qui est acceptable pour moi, dans mon oreiller. Tu sais, dans les films, on voit, ou dans les TV shows, là, peu importe de croissance personnelle, on voit souvent des gens sur une montagne, là, c'est l'image que j'ai en tête, et là, ils crient, Aaah! pour faire sortir le méchant. Mais ce pas un mythe, il y a une raison pourquoi les gens se libèrent en criant. Alors, on peut inviter nos enfants à crier dehors ou à crier dans un oreiller, certes, <rire> on peut faire ça. Euh, mais honnêtement, là, de mon humble point de vue, euh, quand on est rendu là, on est quand même un peu en train de leur dire « Tu peux crier, mais tu me déranges. »« Tu peux crier, mais ton émotion me dérange un peu. »« Que la façon dont il gère son émotion en ce moment me dérange. » Mais c'est des enfants avec très peu d'outils, des grandes limites au niveau du développement de leur cerveau, comme je l'explique en détail euh, dans la formation prévoisée « La petite enfance, ses doigts dans le nez ». Et moi, je suis all about normaliser toutes, 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 toutes les émotions. Et quand mon enfant crie dans mon livre à moi, c'est acceptable. Frapper, non. Crier, oui. Alors au lieu de dire à un enfant quand tu cries je comprends pas ou arrête de crier, je peux pas t'aider quand tu fais ça ou arrête de crier, tu déranges tout le monde, on peut dire "Oh, je vois que tu es en colère. Quand tu auras terminé, je vais essayer de t'aider." Tout ça avec une attitude calme, comme s'il écrit dans le fond, là, ça me dérange pas tout ça me fait pas euh, un pli sur l'épaule et boy, je va falloir que je revoie mon dictionnaire des expressions québécoises. Des fois, quand on est parent, ça prend un masque un masque de une poker face littéralement de rien me dérange je suis là pour toi euh, je, tout est sous contrôle parce que à l'inverse avoir une réaction de tu déranges arrête de crier ou euh, ça m'irrite où j'ai l'impression de perdre le contrôle, fait que je, comme parent, je panique un peu. Bien ça, tout ça, ces réactions-là, de réactions fortes ou de réactions bizarres, t'sais, pas normales pour ma maman régulière, ça signifie aussi à l'enfant que ce comportement-là provoque une réaction euh, puissante. Que ce comportement-là est plus, plus puissant qu'un autre. Parce que mon enfant, voyons ben mon enfant, parce que mon parent réagit plus fort. Et que souvent, quand l'enfant va vouloir exprimer sa colère, bien il va crier. Mais, comme se faire crier dans les oreilles, ça gosse. On ne se souhaite pas ça, on souhaite pas que ça arrive tous les jours. Alors, on essaie autant que possible, même si c'est difficile, de rester indifférent. Pas indifférent, mais... Euh, intouchable, inatteignable, comme si ça ne nous affectait pas. On demeure en contrôle de la situation, en confiance, une attitude de « je suis là pour toi, pas contre toi ». Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis, je ne sais pas si c'est clair... Évidemment, vous pouvez pas me répondre. <rire> bon, on va continuer. Alors, un enfant qui crie de colère, ça arrive comme ça, des fois, il hein, y en a des journées de même, mais bon, hein, on va se croiser les doigts et espérer que euh, tout est clair, tout est concis, que vous comprenez ce que j'essaie de dire ou baragouiner. Alors, un enfant qui crie full correct. On l'écoute, on le rassure, on demeure présent. Euh, aussi, on a des choses à faire parce que la vie continue. Bien, on l'informe tout simplement. Hein? Je vais brosser les dents, mes dents, puis je reviens. Et oui, on le laisse continuer à crier. Un enfant qui crie parce qu'il veut quelque chose. Exemple, mon enfant crie ou chigne pour avoir une deuxième portion de, portion de spaghettis. C'est tentant de dire « Hey, non, certainement pas demander comme ça. » Tentant, Vraiment tentant de lui dire ça, hein? on est humain, c'est normal. À la place, on peut lui dire « Oh, tu veux d'autres spaghettis? » Souvent, là, juste en reformulant cette demande-là, l'enfant se calme. Bingo! Oh cool, ma mère a compris! Tu sais, Les plus petits qui apprennent à parler vers 18 mois, 2 ans, jusqu'à 3 ans, peut-être même un peu plus les enfants, euh, si l'enfant a un rythme un peu plus lent sur le plan du langage, Mais ça se peut qu'il oublie que les mots ne lui viennent pas pas pour te manquer de respect, c'est juste qu'avec la fatigue, avec la faim, ben la faim, la, la, la société, la faim, l'avoir faim, ben tout ça ou un besoin pas répondu, ben ça peut devenir un bon mur qui bloque l'accès à son petit tiroir de mots. C'est tough apprendre à parler, apprendre une langue quand on n'arrive pas. C'est tough apprendre à parler, à apprendre une langue, puis quand on n'arrive pas à sortir les mots ou les phrases ou à dire ce qu'on veut dire ou à pas se faire comprendre, bien, ça peut être extrêmement frustrant, même si pour nous, comme parents, ça peut paraître out of the blue le fait que mon enfant commence à crier. Fait que quand un petit enfant crie pour avoir quelque chose pour lequel on est d'accord, bien, on le donne tout simplement. C'est pas le temps, là, de jouer la game de, ou de se faire un devoir de faire vivre un apprentissage à mon enfant. S'il n'est pas disponible pour être capable de faire une demande avec des mots, puis qu'il utilise des cris, peu importe pour la raison, bien, c'est parce qu'il n'est pas disponible pour avoir une leçon de vie en ce moment. » OK? Fait que si la majorité du temps, tu lui offres un modèle, que tu utilises toi-même une petite voix, ben ou une voix juste calme, normale, que tu fais des belles demandes, que tu reformules ces demandes qui sont un peu plus boiteuses, puis que son langage est stimulé au quotidien, naturellement, bien, pas besoin de faire des leçons, là. <rire> oui quand l'enfant a de la difficulté à ajuster son ton, parce que des fois, c'est drôle, les enfants, quand ils apprennent comme à parler puis à s'exprimer, des fois, il y en a qui vont parler comme super, super fort, tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire> il y en a qui vont parler super pas fort, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, ça aussi, c'est un apprentissage qu'ils doivent faire, fait qu'on peut juste leur faire un rappel. « Oh, c'est un peu fort dans mes oreilles. Peux-tu prendre une petite voix? » Mais on s'entend que dans ce contexte-là, ça vient pas d'une émotion. Tu sais, là, le contexte dans lequel je parle, c'est plus un cri qui est relié à comme euh, j'essaie demander quelque chose, puis j'arrive pas, ou je suis mécontent je suis déçu je, je suis triste, je me sens incompris, puis tout ça. Mais si c'est juste l'enfant qui s'exprime fortement, mais qui, qui a pas d'émotion vraiment en arrière de ça, on peut faire le rappel de « Oh, peux-tu prendre une petite voix? » Mais un enfant qui, fru qui est fru et qui crie pour avoir quelque chose dans mon livre à moi, c'est acceptable. Et euh, quand on comprend <rire> qu'est-ce que l'enfant essaie de nous dire, ben on lui donne, on reformule sa phrase, puis on lui donne ce qu'il veut. Tu veux encore du spaghetti? Oui! Ok, tiens, je te mets d'autres spaghettis dans ton bol. Bon appétit, mon chéri. Et voilà, c'est fini. <rire> dans la situation où notre enfant crie pour avoir quelque chose suite à une limite qu'on vient d'imposer. Parce qu'on vient de dire non exemple, il veut un troisième biscuit. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais les exemples sont toujours en lien avec la bouffe. Je pense que j'ai faim. Euh, alors, il veut un troisième biscuit ou un deuxième passe-partout. Il va aller au parc à 6 heures du matin. Hein. On ne sait jamais. Des fois, ils ont des drôles d'idées. Et que tu décides avec raison que c'est non, Ben alors c'est non. Est-ce que ton enfant il a le droit de crier pour manifester son désaccord ou sa déception? Ben oui! Tout ce que j'ai dit précédemment par rapport à l'acceptation des émotions puis de l'enfant qui crie, c'est la même affaire. La seule chose qui change ici, c'est que toi, il faut que tu maintiennes ta limite. Si tu as dit non en premier lieu, c'est pour une raison. Une raison que toi, le parent, tu juges valable et c'est toi qui prends ces grandes décisions-là. Puis si tu réalises que tu as peut-être dit non un peu trop vite, que c'était peut-être un peu injustifié, que ça n'aurait pas été si grave que ça, là, un troisième petit biscuit au beurre, ben, il est un petit peu trop tard, à mon avis. Reculer sur ton nom, sur ta limite, je pense que ce serait une erreur et je t'explique exactement pourquoi dans l'épisode 55 que je t'invite à écouter, si c'est pas déjà fait, c'est sur justement Acheter la paix et je donne là-dedans un petit truc pour... Euh, se faciliter la vie quand on est fatigué, quand on a eu une grosse journée, puis que notre enfant nous demande un deuxième passe partout, puis que là, on veut acheter la paix, mais de façon 100% acceptable. Fait que, allez écouter ça si ça peut vraiment euh, simplifier votre quotidien, surtout quand on arrive à la maison le soir, puis qu'on est fatigué ou le matin quand on vient de se réveiller. Alors, dans le cas où on met notre limite, que notre enfant crie euh, pour avoir, pour, pour négocier finalement, comme tentative de négociation ou pour par mécontentement, alors on fait le même genre d'intervention, on valide l'émotion, on reformule ce que son cri veut dire en disant quelque chose du genre euh, « t'es déçu, t'as le droit » ou « je vois que ça te met vraiment en colère, t'aurais aimé ça avoir un deuxième passe-partout, je comprends ». Et c'est tout. Sans arrogance, sans démontrer de l'irritation, en ayant la même attitude de je sais ce que je fais, je ne vais pas changer d'idée, mais tu as le droit de te sentir comme ça, mon amour, et j'accepte ton émotion. » Après avoir testé à plusieurs reprises le comportement de crier, de chier, de se pitcher par terre, avec l'intention de te faire changer d'idée puis que ça ne marche pas, ben il va vite constater par lui-même que ça ne fonctionne pas, tout simplement, et il va arrêter parce qu'il ne retire aucun bénéfice, aucun gain, aucun plaisir de ce comportement-là. S'il crie par mécontentement, ça va probablement arriver encore, mais ça va probablement aussi durer moins longtemps ou tout simplement arrêter avec le temps parce que ton enfant va développer son intelligence émotionnelle, ses habiletés sociales. Ben vite aussi, il va apprendre qu'on se pitche pas par terre en criant à la moindre petite contrariété parce que tes amis vont te trouver bizarre ou bébé. Chez moi, à la maison, j'ai deux modèles d'enfants complètement différents. Euh, Margot a un langage qui, qui a été un peu plus tard à apparaître, mais là, c'est en pleine explosion. Ça donne des moments un peu cocasses que vous avez peut-être vus dans mes stories sur mes réseaux sociaux. Mais ça donne aussi des moments où, ben, à cri, à encore, euh, par habitude, par fatigue, par manque de mots pour exprimer son émotion. Avec elle, je fais exactement ce que je viens de dire. Euh, quand tu auras terminé, je vais essayer de t'aider. Ou quand tu vas être prête, Marco, je vais t'aider. Je reformule aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je valide beaucoup ses émotions. Puis, tu sais, quand je valide son émotion, ça la calme quasiment immédiatement, tu sais, c'est comme, mettons, à part, à passe de comme un enfant qui crie Aaah! très fort, mon Dieu, c'est une belle imitation de cri. Puis quand je dis, mettons, t'es en colère parce que ou t'es déçu parce que t'aurais voulu aller au parc mais c'est le matin, il est tôt. Oui. Je comprends. Puis là, on continue de parler comme ça. Puis, tu sais, oui, elle sanglote encore un peu, mais les cris s'arrêtent. Puis là, ben, je reste là avec elle, je lui fais un câlin, on se réconforte et tout ça. Puis ça finit par passer. Ça la calme beaucoup de se sentir comprise et validée. Puis ça, c'est pas... Mon enfant, c'est pas une exception, là. Comme je l'explique dans la formation Apprivoiser la petite enfance, c'est généralisé chez la majorité des enfants. Quand on fait ça avec eux, ça les calme rapidement. » Éléonore, ma plus grande colorée, vous l'avez sûrement vue depuis quelques années, grandir et évoluer sur les réseaux sociaux aussi, Éléonore, ben, elle a un langage beaucoup plus évolué, plus évolué que certains adultes, <rire> même, euh, mais elle est aussi très impulsive, très impatiente, très colorique, col colori ça fait partie de son tempérament. Elle ne pas des voisins, juste pour vous dire, <rire> fait que parfois, ben, elle va faire comme moi, puis elle va commencer à à parler fort, à être un peu bête, puis avoir envie de crier. Mais je ne suis pas parfaite, hein? <rire> fait que je lui demande, est-ce que tu as un petit nuage? Ça, c'est notre vocabulaire à elle et moi ou à mes enfants dans ma famille d'émotions. Par parfois, juste en faisant le rappel, oh, elle réalise que, ouais, oups, je parle un peu bête ou je parle un peu fort, même si je ne suis pas si fâchée que ça, dans le fond. Ce n'est pas grave, ce n'était pas la meilleure solution, puis bon, je me, elle sera juste. Ou bien, vraiment, elle a un nuage, puis finalement, bon, ça vaut la peine d'investiguer ce nuage-là, fait qu'elle décide d'aller dans, dans sa chambre ou dessiner ou dans son coin des émotions pour, justement, réguler cette émotion-là, au lieu d'avoir des comportements qui sont inacceptables, d'aller se calmer. Fait que, tu sais, quand je vous dis, là, que de laisser un enfant crier parce que j'ai fait la même affaire avec Eleanor quand elle était petite, tu sais, quand je vous dis de laisser un enfant crier pour s'exprimer que ça va pas faire de lui un enfant crieur pour le reste de ses jours, voilà. S'il y a les outils en main pour réguler ses émotions de façon acceptable, il va y arriver. Parfois, c'est très drôle parce que c'est même elle qui me dit « Maman, est-ce que tu as un nuage? <rire> » Et ça me fait réfléter ma, ma propre attitude parce que des fois, on s'en rend pas compte. Alors quand elle me dit ça, évidemment, je me calme automatiquement. Ou bien, parfois, ben oui, je suis en colère puis j'ai le droit. Alors je fais ce que je voudrais que mes enfants fassent. Je fais ce que je souhaite enseigner à mes enfants, je modélise en disant « Ouais, t'as bien raison, je me sens en colère parce que j'ai brûlé le souper. » C'est pas vraiment grave, là, mais là, ça me dérange, ça me rend vraiment frustrée. J'ai un nuage, fait que je vais aller le calmer, Léonore. OK? Je reviens tantôt. Et comme ça, je me retire dans ma bulle. Ou des fois même, je reste devant mes enfants puis je me calme euh, en faisant, en, pre en prenant des respirations ou euh, en prenant un grand verre d'eau. Bon, en tout cas, j'ai différentes tactiques <rire> qui m'aident à me calmer. Euh, tactiques, d'ailleurs, que j'enseigne aussi à mes enfants et que, que je présente dans euh, la formation apprivoiser la petite enfance et années, si jamais vous êtes curieux de savoir. Et je me dis, dans tout ça, que si ma cocotte de deux ans peut comprendre sans que je lui explique, sans que je lui ai fait de leçons, que quand on est impatient ou insatisfait, on fait... <rire> ben alors, je pense qu'on peut aussi leur enseigner pas mal n'importe quoi de façon implicite que si j'ai un nuage, quand j'ai une colère, quand j'ai une grosse émotion, quand j'ai envie de crier, quand je suis pas calme, ben alors, je me retire pour me calmer. Ou ben je trouve une, une action qui va m'aider sur le fait, ben, juste le fait de modéliser va être déjà 80% de l'apprentissage que vous faites à vos enfants. C'est pas toujours parfait, mais j'essaie vraiment fort. Puis tu peux y arriver aussi. Tourlou!